0: Девушка, девушка, а может с вами познакомиться? Позже, у тебя цемент под э, ногтями. Как можно общаться с таким мужчиной?
1: Лицо вставит в как будто бы добровольный секс с этим человеком.
0: Давайте вот с этого момента аккуратненько дальше, пожалуйста.
1: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», его делает команда лайфхакера, ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропустить новые выпуски и присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. В описании этого выпуска есть анкета, ссылка на нее. Пройдите ее, и мы лучше узнаем о ваших предпочтениях. А сегодня мы поговорим о дипфейках мужском маникюре. Да, друзья, дождались. Мы говорим о мужском маникюре и когнитивных искажениях. Сегодня со мной Алексей Пономарь, Леш, привет. Привет. Михаил Вольных, Миша, привет. Привет. И Екатерина Тюрна, всем большой привет. Давайте сразу начнем с первой новости. Американские ученые реконструировали лица трех мумий с помощью их ДНК. Останки были найдены на юге Каира и принадлежат мужчинам, жившим примерно тысячи-три тысячи лет назад. Для реконструкции лиц использовалась технология судебно-медицинского ДНК-фенотипирования. Честно сказать, наверное, я убеждена, что мои соведущие и наши слушатели гораздо смарт, гораздо умнее, чем я, потому что я о формулировке ДНК-фенотипирования... Гораздо
2: вы... более смарт. Да.
1: да smart. именно. Смарт. Смартест. Да, kindest, потому что я об этой формулировке ДНК. The smartest. Да, спасибо, Миша. Кстати, у Миши я напоминаю в очередной раз в подкасте, что у Миши мама учительница английского, поэтому он знает толк в произношении английских слов.
2: Теперь будет в каждом подкасте, готовьтесь. Миш,
0: лучше это того. Пока еще окончательно статус более интеллектуальных людей не растеряли, нам лучше помолчать, а. наверное, пока. О <смех> а том, мы сейчас своими комментариями все очки, заработанные, выданные нам Катей, очень быстро растеряем. Okay.
1: Я говорю о том, что узнала вообще о формулировке ДНК-фенотипирования из новости, стала серчить информацию и узнала суперинтересную вещь, что, оказывается, это крутая штука для того, чтобы узнать, кто преступник. То есть <смех> нужен образец как бы ДНК крови да, на месте преступления. И по ДНК крови можно узнать все физические параметры человека от возраста до пола, от формы лица, формы носа, цвет глаз, цвет кожи и даже биогеографические характеристики. То есть можно узнать, где жили предки, понимаете?
0: Ну, это очень важно, когда ищешь преступника по горячим следам. О, боже, у нас тут убийца из южных районов Месопотамии. А знаешь, почему я об этом
1: сказала? Потому что я очень давно хочу сделать тест на национальную идентичность, который стоит, по-моему, полмиллиона рублей. И я думаю, а что, если просто какой-нибудь нахулиганить, оставить свою кровь? Есть такой тест? Да, 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 чтобы Знать, вот какие у меня корни, потому что я, например, не знаю. К сожалению, не могу связаться с своим отцом. Папа, привет, если ты слушаешь этот подкаст. Да, и так бы я знала хотя бы, вот в кого я такая черненькая, непонятно. А так он стоит полмиллиона, а так можно какую-то хулиганность.
2: А ты закажи себе, купи себе это самое, какую хочешь национальность. Ну, кстати, да. Это же
0: есть в замечательном фильме Гая Ричи «Большой куш», есть персонаж, там, ювелир, который, собственно, себя за еврея выдавал, хотя бы при этом совершенно не еврей
2: вообще просто.
1: Я приезжала как-то в Дагестан два года назад, и меня там и за грузинку принимали, и за армянку принимали, и за еврейку, за кого только не принимали.
2: Только не за русскую.
1: Да, только не за русскую, реально.
0: Давайте вот с этого момента аккуратненько дальше, пожалуйста.
1: Да, кстати, про новость. Вот смотрите, Лада ДНК-финотипирование отрефлексировала вам, что я открыл для себя новую формулировку. Окей, но эта новость меня натолкнула на более такую обширную тему, как дипфейки, поскольку это реконструкция лиц мумий, а дефейки это реконструкция в целом э, по картинке. Ну, опять же, коротко, дефейк это э, реконструкция э, видео, воссоздание видео с помощью искусственного интеллекта. То есть нейросети собирают кучу картинок. Иногда они даже, не то что иногда, в усложненной версии, они полностью-полностью делают голос человека супер похожим. И поэтому за счет того, что вот нейросеть собирает картинки и все прочее, мы можем увидеть какое-нибудь несуществующее в реальности видео человека, который даже был к этому не причастен.
2: То есть подделка голоса — это тоже дипфейк?
1: Подделка голоса и подделка картинки?
2: Конечно, конечно. А, вот так вот, значит.
1: Да, я даже вот, наверное, прикреплю ссылку в описании подкаста, где э, есть очень реалистичные... Ну, то есть я прям... Есть нереалистичные дефейки, где очень видно вот это искажение лица там и все прочее. А я нашла вот очень реалистичный дефей, где Дэвид Бекхэм призывает бороться с малярией. Ну, я прикреплю ссылку. Ох,
0: есть целые сайты, э, не, на, на, скажем так, на специальных сайтах, э, про которых я, конечно, не знаю, но мне друзья рассказывали.
1: Я знаю, давай я за тебя потом скажу.
0: Да, есть целые категории, короче говоря, видео, где одни люди, значит, делают всякие взрослые штуки с другими людьми, при этом, типа, у них лица голливудских актеров дико да, популярная да. тема. Так вот, про саму технологию. Слушайте, ну я не знаю, что сказать. Меня, честно говоря, эта фигня очень напугает. Вот, вот недавно этот один очень крупный сотовый оператор Брюса Уиллиса э, как бы клонировал и рассказывал всем, что это классно.
1: А, я видела, да, да, я видела рекламу. Потому
0: что теперь Брюс Уиллис может сниматься в их рекламе и вообще в рекламе может сниматься до бесконечности. И, типа любая селебрити может сниматься в рекламе до бесконечности. Какой
2: ужас.
1: Это с Заматом Мусогалиевым, да, реклама? с КВНщиком, в общем, видела я. И Давай я тогда...
0: так, я Брюса Уиллиса знаю, а вот все остальные имена для меня незнакомы совсем. У меня большие проблемы со знанием современных э, исполнителей. Вот, например, Инстасамка, которую вы обсуждали в при-шоу.
1: Спасибо, что просто роешь на а, могилу. О, мы извините, обсуждали Инстасамку. Это Миша сказал про Инстасамку. Я вообще молчала. Да,
0: так, да вы, это э, э, моя любимая творчество, исполнительница. Творчество, да. Да. Я вот только на выходных услышал впервые. Вот, и...
1: и до сих пор у тебя в наушниках. Да, мы поняли.
0: Да, да. Я до сих пор думаю, зачем. Ну, ладно. За, зачем? Я раньше ее не слушал. Да, конечно, Михаил. Я ни, ни в коем случае не хотел Хочу осуждать твои вкусы. Конечно.
2: Спасибо. Же, конечно. Ну надо понимать, что я у меня все ее альбомы, да. А, все альбомы. У меня альбомы есть. Да, а -а -а. да, да. Есть альбомы Пластинка и пихи, даже есть с а, на виниле я зак хотел заказать, пока пока не дошел, пока мне постер летит из, из Амазона, вот. С Амазона. Окей, Или книга
1: ладно. об истории успеха. Инстасамка. Книга. Э, моя книга. жизнь. Книга. Моя История жизнь. Именно моя жизнь на букву Ж, хотя могла быть и другая. Моя борьба.
0: Аккуратно. Так вот, я хотел сказать, что это мне не кажется, что все это очень крутым вот массовое использование и все такое прочее, потому что одна из немногих вещей, которая у нас еще как-то более-менее нам принадлежит, да, ну, это хотя бы там наши тела, наши лица, наши голоса. А тут компьютеры, понимаешь, последние отнимают. Вот, и, значит, снимут в какой-то момент, допустим, с Екатериной Тюриной и с Михаилом Вольных, снимут цифровых двойников, и все. И я буду сидеть с двумя цифровыми двойниками в подкасте. А
2: мы спать в это время будем.
1: Главное, что с Михаилом Вольных.
0: А, да, извините, пожалуйста.
2: Я Михаил Вольных. Плохо...
1: Вольны вы делаете все, что Между них Миш, вам мы просто его никогда угодно. не обсуждали,
0: этот вопрос,
2: кажется. <свят> я этот вопрос всю жизнь обсуждаю с учителями, со всеми. Вплоть до диплома меня а, ошибались в ударении, да, так что ну, ничего страшного.
0: Ничего, я ошибся только что, то есть и после диплома тебе эта история преследует.
2: Всего лишь тысяча да, подкастов было записано, где я произносил своими фамилиями, да ничего страшного. <свят> Блин,
0: это было сейчас страшно. <свят> <свят> Это было сильно.
1: В общем, Леша говорит, чтобы дополнить мысль Леши, что это достаточно криповенько и странно, что теперь эти дипфейки повсюду. И, кстати, в дополнение к Лёшиной мысли, мне тоже пока непонятно, вот мы не, мы не спрашиваем, да, разрешение соглашения у Бриса Уиллиса, чтобы использовать в рекламе российского оператора, правильно? Не,
0: ну, конечно, не спрашиваем. Это просто свобода,
1: плова, свобода слова.
0: Плова? Свобода плова! Вау!
1: Катя, ты все еще сомневаешься в свои национальные. Да, хотела на только что -то сказать, что все понятно сразу стало по оговорке. Просто я не думаю, что огромное количество существует типа фейков в интернете. Я не думаю, что у каждой личности спрашивают согласование. Поэтому, типа, вот у меня к этому только вопрос: типа, политических деятелей каких-то. Или то же самое порно, давайте уже скажем об этом с замены лица. Мне кажется, мне это непонятно. Я читала, что в США планируют ввести закон на запрет использования ну, вот этой реконструкции фейков в политических целях и в порнографических. Но это еще разрабатывается то есть, пока нет такого законопроекта.
0: А, ну, наверняка окажется, Найдется какая-нибудь страна Европы, в которой это будет можно там по-всякому <свят> просто. Ну, то есть, короче, давайте так. Я бы, наверное, не был бы против, с одной стороны, если бы все было как-то определено так, что без согласия человека, совершенно точного и определенного, это никак не могло быть. Дело в том, что ну, это ведь по сути, ну, даже я бы сказал так, разовая процедура, после которой, в принципе, там, оригинал не нужен. Да. <свят> Да. Вот, и это несколько пугает
1: Я такой вопрос, я читала про образовательные курсы Что гораздо дешевле как раз один раз снять какую-то женщину А потом с помощью технологии deepfake наложить разные языки под ее голос И то есть она просто один раз снялась, и это гораздо дешевле, чем нанимать носители, Которые будут тебе каждый урок, каждый курс появляться и что-то говорить
2: То есть одна учительница на, на все
1: Да, да, просто один раз снялась и все потом ее лицо разбирают дальше и под мимику тоже подстраивают под...
0: О, себе. ...другой язык. А, слушайте, а ведь это, блин, это же, ну, типа, это также и, и в какой-то момент... Ну, то есть в фильмах же уже используется эта технология. Mm -hmm. Мы уже видели молодого Люка Скайуокера, видели молодого Роберта Денира, всех молодых видели, короче говоря, с использованием этой технологии как раз все это
2: делалось, если я не ошибаюсь. Ты про ирландца говоришь, молодой Де Ниро где был? Ну да. А, это где он расстреливал в этой кого-то а, Я честно немцев. скажу,
0: пока самое большое, что я посмотрел за последний год, в плане длительности это все-таки Снайдер Кат, а ирландцы все еще не могу дойти там сколько? Три с половиной часа времени. Да,
2: где-то так, четырем.
0: Вот. Хотя, с другой стороны, я тут дюну посмотрел, но это, наверное, скорее наконец подкаста разговор.
2: Мне очень понравилось, как в шестом терминаторе темные судьбы. Он называется Dark Fate», Но его там по приколу в одном обзоре назвали Deep Fake, потому что там был. Ну, как они периодически то Шварценеггер налепит в каком-нибудь генезисе, то в этом. Вот здесь они в шестой части налепили этого мальчика, господи, молодого, маленького Джона Коннора, потому что снять его уже, ну, не получится, потому что он старый. Вот. А... И он,
0: кстати, очень некрасив сейчас.
2: Да, да, да. Там все говорили: типа, возвращение этого какого актера-то. Джон Коннор оригинальный, придет, будет сниматься, там все поздравляли, а его там вообще в помине не было, там была просто да. электронная Джон морда. Джон
0: Конор идентичный натуральному.
2: Да, правда, недолго продержался он в начальной сцене. Не спойлери, не спойлери. Ну, без этого фильма бы не было. Ну, и не спойлери, может, люди до сих пор не ознакомились с этим. Ну, ладно, там все хорошо. кино. кстати, фильм хороший.
0: Это, давай тоже не будем оценочных суждений
2: рассказывать
1: да лишь давай дальше по
2: вот последний короче фильм но это не фильм это реально дипфейк технологии просто прикол можно сказать в интернете не грози южному централу с этим где всем героям налепили лица гоблина дмитрия пучкова и называется не грози малолетнему дебилу вот это очень смешно было вот вот и вся подборка
1: вот и вся подборка фильмов дополняя короче я наткнулась я тоже прикреплю ссылку хотя не знаю зачем но вдруг увидеть что технологию дипфейков использовали и в рекламе, вот Леша уже сказал про, да, про мобильного оператора, а у Сбера была реклама с Милославским, это из «Иван mm -hmm. Васильевич меняет профессию», и она достаточно, ну, такая реалистичная, моментами там были какие-то кореживания. С Куравлевым. Да, моментами были кореживания лица, но самое интересное, что там очень, мне кажется, похожий очень воссоздался голос, ну, прям вот, Типа в точь, в точь Вот. Поэтому, да, дипфейки теперь в рекламе и в фильмах. Но об опасности уже Лёша подытожил где-то в середине нашего разговора про дипфейков. Единственное, что, что я опасаюсь, что когда-нибудь кто-нибудь сделает дипфейк. Ну, например, да, сейчас коротко подытоживая и в конце скажу, что все эти ситуации с домогательствами и сексуальными насилиями может отлично оправдывать дипфейк. То есть, условно, если какая-нибудь известная там, личность да, подает в суд на какого-то режиссера когда-то, как ей кажется, по ее мнению, но достоверно непонятно, ее э, изнасиловал, то может же создаться, собственно говоря, дефейк где ее лицо вставят в как будто бы добровольный секс с этим человеком, и никто не сможет отличить, что это... Какие фантазии, господи. Короче, ну, как всегда, ничего
0: я? нового на этой планете не происходит. Все технологии, прежде всего, люди думают, как применить в порно. да.
1: Нет, я не про порно, просто это достаточно опасненько. Я бы не очень хотела оказаться... Ну,
0: да,
2: мы про
1: это таком... уже сказали. Да,
2: да, да это, в принципе, и без дипфейков делают. Вспомните, человек, похожий на прокурора, которого крутили.
0: Это другое. Новостям. Это
2: юридический дипфейк, я бы сказал.
0: Когда ты смотришь на прокурора, но на самом деле это человек, похожий на прокурора.
2: Это прям есть нюансик. Психологические еще эффекты. Те говорят, что это прокуроры, ты думаешь, о, да, это действительно он.
1: Давайте перейдем к следующей новости и, наконец-таки, поговорим про мужской маникюр. Мужчины в Москве стали в четыре раза чаще делать маникюр в салонах красоты по сравнению с прошлым годом. В четыре раза чаще. К такому выводу пришла компания Эватор. Она же выяснила среднюю цену на женский и мужской маникюр. Я ее озвучу, потому что это очень странно. Нет, не странно, ладно, это объяснимо. Записываем. 1044 так. рубля за мужской и 1650 за женский. Но это объяснимо, потому что мы там наращиваем. У нас там... Хотя мужской, мужской маникюр тоже с дизайном. Но в любом случае мы наращиваем. Это подороже. Мы делаем маникюр с укреплением. Это тоже плюс 300 рублей. О, ну да. Мы делаем монолог, минут дизайна. Да, да. Мы маникюр. делаем дизайн. Да, поэтому может быть так, конечно. Но... Друзья, как вы относитесь? Прекрасно, что у меня два ведущих, двое мужчин. Конечно, прекрасно. Да, прекрасно. Расскажите, как вы? Потому что... У меня это положительное, сразу предвещаю э, свое мнение. У меня это положительное отношение к этому.
2: А ну как можно относиться к тому, что мужчина следит за собой или женщина? Хорошо, же в Именно маникюры
1: мы, мы имеем в виду цветному, с каким-то смайликами, картиночками. это не обязательно.
0: Это не обязательно.
1: Но мы сейчас говорим не про то, что не про э, способ ухаживания за руками, которые, там, не знаю, каждый месяц, каждые две недели обработка...
0: Нет, в оригинале, если я не ошибаюсь, речь, в принципе, об, о такой услуге
2: шла. Да.
1: Просто обработка рук, вы имеете в виду, а давайте теперь введем ну, это да. в именно нейл-арт. В окрашивание то есть, Короче, чтобы мужчины да, окрашивают ногти, рисуют на них что-то и так далее. Вот как вы к этому относитесь? К цветным ногтям? Кто
2: как хочет... Тот так и развлекается, а почему бы и нет, да, да мне кажется,
0: им... человечество сейчас уже делает с собой такие вещи, что маникюр это вообще очень... Самое очень... лайтовое. Да-да, причем не, да, совершенно безвредное и даже полезное. Я не знаю, кстати, насчет, если что, так совпало случайно. Но да, я сегодня вечером иду на маникюр. Второй раз в жизни.
1: Не на цветной, просто на...
0: Ну как цветной, ну это самое. Ну как пойдет. Не крашу, да, пока. Пока не красивая. Так неинтересно, Лёш. Просто ну, маникюр нам. Катя, я старый, мне как бы. Мне не надо, понимаешь. Я как-то другим как-то привлекаю людей. А надо быть, как Юрий Дуть рок. Ну да, да. Ну что поделать, типа, как бы времена изменились. Маникюр наших отцов это такие, знаете, когда типа молотком по пальцу фиганёшь, синяк. Блин, не
2: напоминаю. Это жесткая вещь, конечно. Да, это
0: жесткая вещь, я согласен. Вот. И. Сейчас это в целом даже... Ну, я, я как бы сходил, почитал, например, на разных женских сайтах, в том числе у нас на Горячей Избе, в Инстаграме, эту тему обсуждали читательницы. И в целом основная претензия, которая есть у женщин к этой теме, у мужчин, это только то, что почему-то у мужчин это стоит дешевле. <связь> вот. Типа, что если мне тоже только там, типа, подпилить форму, там, почистить все, и, как бы, и ничего не надо, не поддерживать, не клеить, не красить, как бы, почему мне все равно стоит дороже?
1: Ну, я уже сказала, что, скорее всего, это просто про то, что это проще сделано, и это не обязательно. Не в, я думаю,
0: дело не в этом а, я думаю что дело в том что это как сказать как у скажем так у определенной сфере услуг там скажем первая доза сильно сильно дешевле или почти бесплатно вот потом когда мужчины тотально подсядут но ну, это вот как знаете подстричься до сих пор на самом деле мужчина может подстричься за там не знаю там 300 рублей 300 рублей да где при этом большая часть все равно ходит в барбершопы где стрижка стоит там ну, вот в некоторых регионах, скажем так, где я проживаю, от 1000 рублей. Ну, да. вот, и дешевле никак. И там бороду можно просто расчесать там, типа и ножницами как-то подровнять, а можно заплатить там еще там, от 500 рублей. Опять же, я знаю, что в Москве это сразу X2, ко всем называемых мной суммам, неважно в чем, куда вы пойдете, скорее да. всего. И с вами это сделает какой-то другой человек. То есть, да, в целом, тема мужского э, груминга, она проникает и в Россию с ее такой Классической, даже так, упрощенной маскулинностью, где мужчина, в принципе, если у него две руки, две ноги, уже считается образцом красоты.
2: Волосатый грудь. А я считаю, что еще можно этот самый нужен маникюр тем, кто, допустим, магазин на диване работает, да, в кадре крупными самыми самым. Мужчинам, Тогда, да, требование, чтобы обязательно были ухоженные руки, потому что ты будешь кольцо показывать, и не очень будет клево, если у тебя будет. Ну, вот тебя там ноготь обгрызанный там, да.
1: Не только ведущий магазин на диване, просто всем мужчинам в обязаловку ходить на маникюр. Не, не, не на нейл-арт, просто. А почему? Ну, руки должны быть ухоженные. Во-первых, эти руки да соприкасаются. Не для скуки. Не должны. Ну, ладно, никто ничего не должен, но хотелось бы видеть рядом с собой мужчин с ухоженными руками. Вот и все, это просто неприятно. Давайте так скажем. все мужчины, хотелось если вы бы. хотите,
0: чтобы Катя видела вас рядом с собой,
1: ну, типа, это просто норма гигиены, чуваки. Ну, как можно с такими руками ходить грязными, там, из-под ног... Ну, бывают люди просто в ногтях грязь, заусенцы, какие-то обрубки. Ну, чуваки, это сложно. тысячу рублей вот стоит, мы узнали по статистике. Сейчас
0: вот некоторая часть аудитории, которая прямо сейчас работает на стройке, вот... Ну, стройку не берем, я думаю, что...
1: Человек, Записались любом на любом случае, после стройки человек не сразу бежит на свидание. Я думаю, что все равно надо как-то...
0: Почему? Почему ты отказываешь людям после стройки пойти на свидание? Не отказываю.
1: Я, к сожалению, в их жизни никакой роль не играю.
0: А что, если служебный роман, и люди прямо на стройке, например, как-то...
1: Тогда он пусть он ограничится только поцелуем.
0: То есть бетонщик с арматурщицей, например. С арматурщиком. как-то или так, опять же, все может быть в наше время. И в любое другое время тоже. Как бы я и что такое? Боже, у тебя цемент под ногтями? Как можно общаться с таким мужчиной? И все. И не сложилось. Да,
1: вообще, это странная, конечно, сексуальная фантазия настройки, но в любом случае, я даже не знаю, как это комментировать, в любом случае, тогда давайте просто целоваться.
0: Почему сразу фантазия? Господи. Люди везде знакомятся, целоваться на стройке. Кстати, на новом ну, сайте, на котором я не хожу, но друзья рассказывали, жанр такой
2: тоже есть. Прекрасно. Мы уже второй раз употребляем какие-то сайты, на которые мы ходим,
0: видеосервисы. На самом деле мы все употребляем эти сайты регулярно, я больше чем уверен, просто никто об этом вслух не говорит.
1: В общем, мое мнение относительно мужского маникюра, я имею в виду про именно вот арт, чтобы покрасить, и там какие-то смайлики, там всякие картинки, узорчики. Мне кажется, что это очень и очень, очень и очень сексуально. Мужчины, это мой посыл вам, если вдруг вы захотите накрасить ногти, не стесняйтесь, вот даже не просто привести в порядок, а просто накрасить, это очень прикольно смотрится. Может быть, вы заметили какие-то другие тенденции в мужской красоте, потому что я вот, я могу начать, я заметила, что еще модными стали не только красить ногти мужчин, а носить бусы, может быть, вы видели, именно пластмассовые такие бусы, вот как в детстве, знаете, мы делали всяких наборов там, специально нитку продевали, и, может быть, это я делала продевали нитку и специально делали какие-то разноцветные бусинки, нанизывали и вот так надевали. Часто очень популярно среди мужчин, и это тоже смотрится так прикольно. Может, вы еще замечали какие-то вещи, которые раньше были тоже как-то странно носить мужчинам или делать мужчинам, а сейчас, они, а сейчас они в тренде?
2: Так ведь сразу сложно вспомнить потому что периодически мы как бы так сливаются какие-то, перетекают из того, что было модно для женщин, перетекает в, в мужскую моду, ну, допустим, есть мужские юбки, да.
1: <сосы> Кстати, вот это я и пока, пока еще... еще не да, пока еще не перетекло. Да, ну, прикольно звучит уже. Ну, типа, чтобы они были такие стронг, не именно там сразу не, показывающие. Нет, ну, а это
0: давно носят, ну, как бы вот а других вариантов пока Но нет. Ну,
1: это,
2: это, да, это культура. Да, ну Джигур, да, как-то одно время. Вот. Но это да, скорее всего, сейчас это элементы потажа. Нет, ну вот маникюр
0: точно. На самом деле еще, э, видимо, вопрос не очень далекого времени, например, когда как-то будет снята стигма с темы мужской депиляции, например. Mm -hmm. И вот этот самый волосатый груд, он же не всем подходит. Да, ты прав. Вот. Кстати. И не всем нравится, и некоторым мужчинам тоже не нравится, и женщинам некоторым с мужчинами с такими тоже не нравится. И в целом, конечно, не, ну, блин. Я считаю, что в наше время люди могут делать с собой все, что угодно, если это не вредит никому вокруг.
1: Блин, я, кстати, заметила, ты сказал про вот эту депиляцию. Я заметила, что мне попадались разные видео в ТикТоке про то, как мужчины даже кавказской национальности добровольно идут и нормально воском удаляют себе волосы по всему телу. То есть, возможно, да, чуть-чуть времени нам нужно, и это будет нормальной процедурой. Вот, Это не будет смотреться как-то... Да не то что смотреться,
0: это не будет осуждаться. Сейчас даже когда мы разговариваем, мы понимаем, что это какая-то типа скорее исключительная ситуация, что мужчине, который на такое решится, скорее всего, ну там предстоит столкнуться с осуждением. Я вам больше скажу. Слушайте, давайте про депиляцию, если говорить, ну там возьмем конкретный пример бритье подмышек. Я прекрасно помню еще 20 лет назад, если ты типа вдруг мужчина признается в том, что он бреет подмышки, это все это сразу шейминг какой-то, это шуточки типа, а что ты тоже из этих, там, и все такое. Хотя это абсолютно простая <laughs> и довольно полезная для некоторых процедур вообще-то. Да, вот. вообще-то это правило
2: это гигиена по
0: большому Еще счету. одна,
1: кстати, в копилку.
0: Вот, ну, короче, не знаю, окрашивание волос, например, то есть закрашивание седины, это вот штука, которую мужчины, многие до сих пор стесняются, хотя там в целом все видно. Ну, то есть считается, что это очень не мужское занятие, что, ну, что, у тебя есть есть седина, что ты скрываешь. Вот. При этом для женщин, например, если женщина этого не делает, то уже к ней наоборот могут быть вопросы: типа, что ты не закрасишь седину? Угу. Вот. Я был свидетелем и такого, и такого, как бы диалога. А, и это, конечно, ну, ну просто вот э, очень много двойных стандартов в отношении красоты, которые продолжают существовать. А, губная помада, кстати, губная помада еще.
1: Гигиеничка ты имеешь в виду?
0: Нет. Ну, гигиеническая это уже давно как бы нормой стала. Она, в принципе, никогда особо проблем не вызывала, потому что, ну, типа... А
1: какую-то имеешь в виду с блеском или матовую какую-то нюдовую? Ну, да. А я ну, да, ни разу, кстати, я... вот об этом не слышала, интересно.
0: Нет, мужчины, некоторые мужчины красят губы там как...
1: -то. А для чего, если она не гигиеническая, а просто чтобы...
0: Ну, затем же, зачем у женщины. Ну, то есть, ну, это просто выглядит, как сказать... Ну, вернее так, причины немножко разные. То есть, это да, для того, чтобы подчеркнуть внешность, но если у женщин это связано связано с какими-то чаще всего, ну, допустим, ну, чтобы подчеркнуть форму рта, там вот это есть, огромная вот эта тема про то, что э, как это влияет на сексуальную привлекательность в глазах мужчин и так далее, э, вот, то у мужчин, ну, конечно, ну, мотивация немножко другая. Ну, красная помада – это, типа, приманка для мужчины. Язык Такая страсти. очень простая, ну, ну да, ну, ну, ну типа... Я, я, давайте так Я просто не понимаю, зачем еще это делать
1: Красить губы? Ну что, да, да с точки ну, зрения увеличения, если у кого-то они очень. Ну, типа, это же не прикольно.
0: Это, узкие. Как, там, женщина по статистике, там съедает там, несколько килограммов помады в год.
1: Я думаю, что мы переживем это ради красоты, да, ради привлекательности.
0: И это всего лишь не ради красоты, а ради действующих стандартов красоты.
1: Да нет, кстати. Ну, блин, нет, я не могу сказать, что это ради этого. Просто иногда под образ нужно подчеркнуть красный, если это, например, какой-то детали красной одежды. Мне не кажется, что это какие-то стандарты. Нет.
0: Ладно, я сейчас это, боюсь, что я сейчас как-то странно утекаю в сторону феминизма, который вот-вот признают экстремистской идеологии. а нам потом это видео, этот подкаст удалять всюду, поэтому не будем.
1: Ну да, как и борьбу с экологией. Кстати, по поводу Сережек, мне кажется, что вот Сергия...
0: С кстати, борьбу с экологией я бы признал экстремизмом, если что. Разные у боюсь, тогда в нашей промышленности проблемы будут.
1: Разные на этот счет мнения. Кстати, по поводу Сережек, Вот 2000-х, мне кажется, очень были популярны. У меня брат носил серги. И это как-то казалось модным. и Никто не считал, что ты какой-то не той сексуальной ориентации. А вот сейчас вы замечали, что мужчины носят сережки. Я
2: вспоминаю серию, где Рос проколол ухо из друзей, а, и пришел, и Чендлер сказал это, он, Джоуи говорит, он, он в курсе, что у распались. А ну, Джордж Майклс не Хорошая шутка. Не всем может быть, как бы так сказать, идет, потому что образ должен быть полный, то есть ты, ну, как бы если у тебя такая casual морда, скажем так, а ты просто там какую-то серьгу, которая Морда. Ну, ярко видно, что, ну, какая-то такая, да, ну, в, в нулевых, допустим, представь-ка, казуальную морду в нулевых, вот, ну, там, так, милирование, да, и какая ну, тут надо, надо подбирать, надо образ строить, потому что это аксессуар, который будет выбиваться, так же, как, в принципе, ногти разукрашенные, вот, но персинг это всегда клево.
1: Я просто почему про Сережке сказала? Вы слышали о такой штуке, как кафе? Я недавно узнала. И да. Это очень круто смотрится на мужчинах. И в последнее время я понимаю, ну, то есть я замечаю, что мои друзья носят. Ну, то есть, я не знала, что они кафы, сори. Я думала, вот есть клипсы, есть сережки. А вот это что-то, я думала, это что у тебя клипсы? Ну, мой друг сфотографировал, с у него вот здесь вот кафы, на чуть выше мочке уха. И он такой: это кафы, это сейчас модная, такая прикол. Что-то я отстаю постепенно, я вообще не знала, что они.
2: Не, кафы. я кафы нет, я, я прокалывал хрящи. Это очень больно. Ну, не то что больно, они долго заживают, в общем-то, ну, Кафе, потом я увидел, что можно кафе, но, ну, блин, она слетит, это твоя, это кафе, да и все. Вот как эклипса.
0: Ну, там есть такая проблема, действительно, но э, там размер, на самом деле, немножко регулируется, э, и поэтому в целом, ну, можно с этим ходить, да. Не то чтобы я, я просто у меня жена любит их носить, вот. Я что-то как-то не думал даже. Ну, я просто не люблю, я не там, типа, у меня нет ни пирсингов, ни татуировок, я в этом смысле. Скучная буд будет из меня мумия, по мне ничего не пойдет.
1: Блин, вот это говорим большую часть о мужчинах, но я подумала, какие тренды вообще в красоте у женщин, ну, мы сейчас затронули там помаду и все прочее, но мы не придем к общему знаменателю сейчас, но я подумала, какие тренды у женщин вообще последнее время. Я поняла, что сейчас женщины стали смелее делать короткие стрижки. Потому что раньше это как будто ассоциировалось, что вот девочка-пацан, ну что ты под мальчика подстриглась? Вот длинные волосы, ниже плеч раньше было, и вот не дай бог подстричь какой то там типа удлиненное коре. А сейчас активно девушки стригутся и полубокс, и не полубокс, и налысо, и очень коротко. И это, мне кажется, тоже какая-то свобода, это прикольно, что сейчас нет какого-то такого предубеждение В общем, завершение завершении этой новости, друзья, прекрасно, что тенденции в моде меняются, и прекрасно, что мы движемся к тому, чтобы преодолеть какое-то всеобщее, кстати, да, да, разорвать э, стигматизацию, преодолеть э, осуждение, и мы на правильном пути, я считаю. Делайте все, что вам захочется. Так, давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста и поговорим мы об, как мне кажется, интересной теме. Я недавно увидела в новостях очень прекрасное видео. Это интервью с Никитой Непряхиным. Если вы с ним не знакомы, это автор книг про манипуляции, это бизнес-тренер. Вообще, мне кажется, очень крутой чувак, который иногда рассказывает очень полезные штуки про коммуникацию. И вот на РуТВ выходил с ним такой мини-выпуск, не то чтобы это интервью, где он рассказывал про когнитивные искажения. Я подумала, почему бы нам в нашем подкасте, кто бы говорил, не поговорили про когнитивные искажения. Также я прикреплю ссылку в описании этого подкаста. У нас есть материал на лайфхакеры. В целом он повторяет то, что сказал Никита Непряхин. В общем, когда люди принимают какие-то, как им кажется, рациональные решения или как им кажется, мыслят логически, возможно, это очередная ловушка мышления и это когнитивное искажение. Вот. И нам, чтобы понимать, чтобы трезво, постараться трезво оценивать действительность ситуацию и делать правильный осмысленный выбор, нужно бы знать о классификации этих ошибок мышления. Она, мне кажется, очень и очень Интересный. Давайте, может быть, я начну, и если вам есть что-то дополнительное, вы хотите тоже рассказать о какой-то ловушке мышления, которая вас удивила, и это как-то связано с вашей личной историей, можете меня в любой момент остановить или тяните руку, как в школе. Я откликнусь, я замечу. В общем, Никита Непряхин рассказал про очень крутые когнитивные искажения. Фундаментальная ошибка атрибуции «Например». Вы слышали что-то о ней? Да. Нет. Фундаментальная ошибка атрибуции — это когда, если кто-то совершает какой-то проступок, то мы его объясняем его внутренними чертами. А если мы совершаем тот же поступок, мы объясняем его нашими внешними обстоятельствами. И Никита приводил в пример, когда вы едете на дороге, какая-то тачка вас обгоняет, подрезает, и вы невольно начинаете думать, ах, какой же он, ну и все матные слова, открываете окно и так далее. И сразу думаете, вот, ну, сразу апеллируете внутренними характеристиками. Но если же вы окажетесь в такой ситуации, когда он приходит вы куда-то опаздываете, у вас какое-то совещание, не знаю, концерт, и вы мчите на машине с огромной скоростью, где приходится обгонять и подрезать, вы это будете оправдывать как «ну я опаздываю, поймите меня, я опаздываю». Интересное наблюдение. Спасибо, что послушали. Спасибо, что послушали. Очень интересно.
2: А что еще Непряхин рассказывает?
1: Это мне дальше, да, по классификациям пойти?
2: Да, ну что-то там интересного-то? Просто я видео не смотрел, я статьи у нас на сайте
1: читал. Она, в принципе, я говорю, она, в принципе, повторяет, просто Никита взял самый популярный и рассказал это например. Что очень полезно, потому что, когда читаешь материал, не очень понятно, как это, в общем, как это применимо. Еще одно когнитивное искажение это эвристика доступности это о том, что мы запоминаем самые яркие и эмоциональные вещи. И то есть мы иногда склонны оценивать степень опасности какой-то ситуации не по каким-то реальным цифрам или какой-то фактологической данности, а потому что мы когда-то запомнили, увидели или услышали, в том числе из новостей. И это как раз про то, что почему мы боимся, например, больше самолетов и опасаемся авиакатастроф, нежели автомобильных. Хотя автомобильных происходит гораздо чаще. Просто потому что про автомобильные катастрофы не так часто говорят в новостях, если это только не из ДТП с какими-то известными личностями. И наш мозг думает: ага, произошло крушение самолета, и вот это правда опасно. Поэтому так мы боимся, поэтому отсюда вся аэрофобия и прочее, прочее, прочее. И привязывая конкретно моей истории, это реально. Ну то есть я всегда сажусь в самолет и такая так, так, так. Ну то есть я настраиваюсь на то, что так, лишь бы хорошо долетели, потому что авиакатастрофа — это опасно.
2: Ты вспоминаешь, как я тоже, наверное, на статистику, сколько самолетов бьется и сколько рейсов совершается в день, и по ним пытаешься понять, что цифры не соотносятся и как-то, что скорее всего ты долетишь, скорее всего.
1: Такие математические расчет я не провожу, но единственное не, что. Не просто,
2: просто прикинуть, ну типа. Сколько самолетов бьется? Вот вот сейчас вот сколько может примерно?
0: Да-да, ну тут еще с этим есть очень хороший свежий пример похожей штуки. Это когда, грубо говоря, большое количество там, всяких ковида-отрицателей, они строят э, свои суждения о пандемии на основе того, что ну, у меня есть знакомых, типа никто не заболел, никто не умер. Угу. Значит, типа, все фигня. Значит, не так страшно.
2: Ну, это да, это в начале скорее было, в начале пандемии. сейчас все эти знакомые уже переболели к чертям, потому что они отрицают все и э, маски не носят, и вообще ничего не прививаться, естественно, не хотят. К
0: сожалению, к сожалению, количество не уменьшается, вот, и они продолжают приходить и рассказывать, что
2: А. То есть, вот эти люди они по-прежнему не верят. И... Ну, не да,
0: у них там в целом просто движется сейчас фокус в сторону того, что типа
2: пере... Да, переболели,
0: но не умерли. То есть, видимо, надо, чтобы люди начали реально умирать, чтобы как-то
2: переубедить. Ну да, не признавать же ошибку свою, действительно.
1: Следующее. Я могу, да, перейти к тому, что дальше буду рассказывать про когнитивные искажения? Нет, ну я могу рассказать, в принципе. Вот Мне
2: понравилась одна штука, эффект якоря. Ага. Такое искажение при оценке числовых значений Потому что часто приходится гонять в один магазин Который я, наверное, назову здесь Потому что ну, они мне много уже нервов попортили Если нас познакомить с объектом И указать рядом с ним число То мы будем принимать решение, опираясь на это число То есть, например, благотворительный фонд отправляет письма С просьбой пожертвовать деньги Сумма любая, минимального ограничения нет Но написано, дайте хотя бы 100 рублей вот, или 200 рублей. Человек, который получил, допустим, второе письмо про 200 рублей, он а, заплатит больше. То есть это искажение используют в рекламе и в магазинах, когда указывают скидку на товар. Я думаю, может быть, можно отнести сюда искажение, когда пишут вот эти вот желтые ценники ставят, да, mm -hmm. и, допустим, вот эти цены, ну, в 99 копеек, вот, которые, или там 39 вместо 40 на какие-то товары, Хотя у нас с ценниками в магазинах вообще полный бардак, я не знаю, что там за искажение, видимо, еще не вывели психологи такого, когда, допустим, в некоторых магазинах, типа, пятерочки, там везде нужна вот эта карточка, и без нее, ну, типа, скидочная, вот, и без нее ты не получишь скидки, вот, еще плюс все ценники в кучу разбросаны, и ты не поймешь, под каким че товаром это самое, к чему че относится. Вот, так что это, наверное, скорее применимо вот это к западной модели какой-то, где, ну, где расставляют все строго, а у нас это отдельные какие-то когнитивные искажения практикуют. Вот уже новые какие-то внедряют. Но такая обманка мозга, да, в плане в числовом. Вот, это, мне кажется, интересная
1: вещь. Крик души такой просто сейчас был про всякие <смех> акции <смех> в супермаркетах. Ты так не у нас ущная, что,
2: что что-что ну, сказать. Пятерочку я не назвал. А назвал пятерочку. все, Мы теперь да.
1: будем знать, где, вся... где тебя подталкивают цены и цифры на когнитивные искажения. Мы поняли. <смех> да, окей. Еще есть прикольная штука, которая называется иллюзия контроля. И к ней прекрасный пример привел Никита Непряхин. Иллюзия контроля — это когда наш мозг переоценивает нашу способность влиять на какие-то события. То есть с этим связаны в том числе и суеверия. Это, это то, что делаю я. Я реально, если что-то происходит, я такая плюнула три раза через плечо, постучала по дереву и сказала, чтобы такого не было. И мне почему-то кажется, что это каким-то образом должно повлиять на дальнейшие события. Что я такая «Так, я контролирую ситуацию, я поплевала через плечо, все будет классно». Вот, это про как раз про иллюзию контроля. И Никита рассказывает я рассказывал про случай, когда случай в казино, или случай, когда мы играем в монополию. И я замечал тоже с собой, что чтобы мне выпало один или два или три, очень маленькая э, цифра э, на кубике, я с, э, трясу кубик как-то так неспешно, аккуратно, и так вот аккуратно его кидаю, чтобы он так тихо покатился, и мне кажется, что вот тихо равно мало. А вот если я буду очень сильно трясти, чтобы мне выпало число 12, и я всю карту там перепрыгнула, то я буду очень агрессивно трясти, и чем больше я усилий приложу, тем больше число мне выпадет. Надо прилагать
2: боль больше усилий, да, чтобы повлиять на ранду.
1: Да, ну давайте парочку в завершении скажу, тоже поделюсь когнитивными искажениями. Это два моих самых любимых. Во-первых, эффект ореола. Эффект ореола заключается в том, что если, это опять же тоже обманка нашего мозга, если человек внешне красивый и привлекательный, то кажется, что у него такой же красивый внутренний мир. И наоборот, если человек выглядит ужасно страшным, там, не знаю, не то мы думаем, что он какой-то злой внутри, и вообще он какой-то преступник. Не знаю, бывало ли у вас такое. У меня, кстати, у меня, кстати нет. Не было такого, что я думала как-то по внешности. Типа,
2: если чувак выглядит как-то подозрительно, то, ну, то он самое, обязательно, скорее всего, да, за ним да. что-то что криминальное.
1: Да-да-да. да, -да, 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 -да. А -а -а. И последний, самый мой любимый, называется рефлекс Земельвейса. Кстати, очень крутая штука для понимания, когда, например, кто-то, кто пользуется большим авторитетом, или это ваш начальник, например, вы приходите предлагаете ему какие-то идеи. Они какие-то новые, инновационные, вот вы что-то хотите поменять. Как но... тебе кажется. Да, как мне кажется, что они такие новые, инновационные, все такое. Но если человек сразу говорит «нет», отрицает, это значит, что возможно, у него он подвержен когнитивному искажению рефлекса Земельвейса. То есть у него просто быстрая реакция, и он психически начинает отрицать это инновационное предложение, потому что оно, ну, то есть он не успевает продумать его и осмыслить все «за» и плюсы он сразу говорит «нет», потому что он противоречит его внутренним установкам. А наш мозг склонен отдавать больше усилий на принятие быстрых решений, потому что думать всегда сложно. Вот, поэтому человек сразу говорит «нет», вот и не задумывается об этом. Вот так поделилась с вами. У меня была такая лекция монолога о когнитивных искажениях. Все большое а спасибо. А это очень интересно. Да, да. всем большое Мы спасибо. Аплодируем тебе. Ну вот в завершении этой новости, поскольку я тут вам монологом выдала эти когнитивные искажения, основной посыл, в том числе Никиты Непряхина, был про то, что старайтесь принимать решения не так быстро. Понятно, что есть разные обстоятельства и ситуации, но прежде чем что-то сказать или сделать, подумайте. И тогда, возможно, вы поймете, что у вас произошло когнитивное искажение.
2: Но вопрос, будет ли человек останавливаться и анализировать свое поведение, потому что действуем-то мы в момент, и сила момента на нас влияет очень сильно. Ну,
1: я говорю, иногда обстоятельства позволяют подумать. Мы просто не используем эту возможность.
2: Ну, вообще, да, в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы, вот, допустим, ты споришь с человеком с каким-нибудь, и думаешь, сейчас я остановлюсь и подумаю, а в Внутри-то эмоции ты их никуда не денешь. Человек-то животное эмоциональное, и в результате рука сама сжимается в кулак и уходит ему в челюсть, да.
1: Нас спрашивает Артем. Где знакомиться с девушками? Устал искать, а тиндер себя исчерпал. Спасибо.
0: Это очень странный вопрос. Вот уж не думал, что, как сказать, к нам придут с таким вопросом. Ну, окей.
1: Запрос есть. Нам главное ответить на него. Честно говоря, не знаю. Для меня это пока тоже загадка. Где знакомиться, друзья? Но в Тиндере точно не вариант, это правда. Там, конечно...
0: А что не так с Тиндером?
1: Что не так с Тиндером?
0: Да, у меня просто я... Давайте так Давай. сразу скажу. Я глубокий теоретик в этом вопросе. Я никогда не знакомился на сайтах знакомств. Просто Объясню про сайты знакомств, просто когда я еще знакомился с девушками, еще были сайты знакомств. Вот. А...
2: Доски с объявлениями на улице, да? Нет, это... это...
0: Я не настолько. Вот. А, вот. а так, вообще-то, блин, ну простите, я вот... Просто я женат. Вот. И 10 лет, и мне как бы не актуально. Ну, понятно. Вот, я знаю, что в целом это, конечно, не препятствие, но просто я вот как-то вот выпал из этой гонки. Так. И, и поэтому я не знаю, чем... Ну, так как бы я Тиндер видел только... Ну, минут 15 в своей жизни, короче говоря, видел Тиндер, короче. Вот. И поэтому не знаю, чем он плох, чем хорош, как там вообще все это работает. Ну вот
1: смотри, да, почему ты только 15 минут провел в тендере? Это важно. Э,
0: ну, пока же на не увидела.
1: Прекрасно. Да нет,
0: на самом деле я просто поставил потестить, посмотреть, что это за новомодная штука, про которую все говорят. Это было 5 лет назад. Я полистал, увидел, что в Ульяновске, в принципе, никого не показывают. Ближайшие, кого мне показывают, это вроде там люди километров. Это коллеги, да? И это, кстати, еще одна из причин, почему тут не возвращаюсь, потому что боюсь, что я там найду... Да. да.
2: Кого-то знакомого.
0: Да, ну не то, что боюсь, с другой стороны, а о чем мне бояться. Мне, мне не надо, в общем. Так вот, возвращаюсь. Что не так с Тиндером?
1: Ну, во-первых, блин, возможно, это только у меня. Но я вот недавно скачала себе Тинтер спустя два или три года, и, ну, боже, ну, невозможно вести там переписки. Ну, я не знаю, это какой-то какой-то ужас. Я не знаю, ребят, как вам это объяснить. Невозможно. Мне попадаются люди, которые... Описание прекрасное, внешность прекрасная, когда доходит до переписки в Тиндере, начинается серия глупейших вопросов, на которые я просто удаляю спар и удаляю это приложение. Я не знаю, почему так происходит. Это мое какое-то когнитивное искажение. Так, может,
2: проблема в человеке, а не в Тиндере?
1: Ну, так, просто череда, череда вот этих мэтчей мне уже <смех> мне уже Ну, надоело. какая разница,
2: где бы он был, да, допустим, он бы на другом на, другом, на сайте знакомства он был бы такой же, в общем-то, красивый, а по, по тексту дурачок. Я думаю, стоит ä, попробовать, ну, не знаю... Там, где тусят люди, онлайн-игры, допустим, какие-нибудь массовые, игры. мультиплеерные, да, там же много массу можно народа интересного встретить, в принципе, даже не то, чтобы обязательно романтические знакомства, может просто каких-то интересных людей повстречать, а в, помню, когда еще были популярны всякие Lineage и World of Warcraft на том еще этапе, когда они были а, дико популярны, устраивали же сходки регулярные, вот. И там собирались совершенно разные люди. Вот. То есть избавиться надо здесь от стереотипов, что это обязательно какие-нибудь там очкастые гики, вот, которые тупо там фармят с утра до вечера, да, там у себя в игре и качают персонажей, вот, и никакими социальными скиллами не обладают. На самом деле... Сейчас абсолютно разных людей... Но ты
1: имеешь работать? в виду начать с клуба по интересам? То есть, условно, ты увлекаешься Да-да-да, поэтому... да, клуб по интересам. Кстати, тоже с этим согласна, да. Но, опять же, я вот последнее время, опять же, возвращаясь к Тиндеру, я приверженец того, чтобы познакомиться на улицах, в ресторанах, в кафе, на концертах, вообще где угодно, но только вот не в соцсетях. Как-то я уже от этого... Ну, или не в Тиндере, а в какой-то другой соцсети. Ну, потому
2: что они много... Чаще разочаровывают, потому что... Они
1: Мне удручают, я прям устаю там общаться, потому что реально очень череда глупых вопросов и склоняющихся всегда к одному. Ну, то есть, если вы хотите этого одного, то это окей, наверное. Но тоже, хотя странно. Вот, а так... Короче, другие соцсети, и лучше лично, мое мнение. Но мы,
2: короче, пришли к тому, что мы Артему Тиндер не советуем. Да, он, а он, так он сказал, и так сказал, что... что... так
1: исчерпал Тиндер все возможности, вот так что, да, не советуем.
2: Да, тогда мы ответим ему не в Тиндере.
1: Леш, у тебя какие предложения? Вот какие у тебя советы есть для Артема? Где познакомиться? Может быть, у тебя есть какой-то свой жизненный лайфхак?
0: Да, есть старый такой этот жизненный опыт, типа если вы хотите... Можно сказать, Все очень сильно зависит от того, с какой целью вы хотите познакомиться. То есть, наверное, для случайных связей, допустим, не очень подходит там, типа знакомство в церкви, например. А там, типа, в целях... Крепкого брака, наверное, не стоит идти знакомиться в бар Вот, Ну, как-то контекст, короче, изначальный контекст довольно сильно влияет То есть, конечно, все возможно, но изначальный контекст когда вы того, с кем и как вы знакомитесь Очень сильно влияет на следующие ваши отношения
2: как вы будете вспоминать потом, да, с твоей мамой мы познакомились на кладбище Да, как вариант, как вариант
0: Вообще это звучит как оскорбление, если Мы что. как раз
2: хоронили одного человека.
0: <смех> Вообще такое дети пишут в чатике друг другу про то, как они познакомились. Так вот, настолько для меня... Я, я, можно я присо... я Вот тут случай, когда я к читателю бы хотел присоединиться и тоже типа просто послушать просто для, для расширения кругозора. Но в любом случае, на самом деле, вокруг полно даже если... Ну, дейтинговых стартапов их дофига и больше сейчас, дейтинговых приложений и так далее. Их же Прям огромнейшее количество. Причем, ну, будем откровенно, там, например, есть там, не знаю, там я просто знаю основателей, есть там тоже приложение Пьюр, угу. которое, кстати, даже у нас как-то рекламировалось несколько лет назад. Ну, там у него очень четкая специализация. Там, скажем так, не для крепких продолжительных отношений, а исключительно для, так сказать, коротких.
1: Я вот только хотела об этом сказать: там прям жестянка. Да? Да, Расскажешь? <связь> <Жестяне>. <связь> там люди не стесняются. В Тиндере как-то, знаете, пишут описание такое. Привет, там, какой-то лайтовенько Они сразу говорят то, что им нужно. А здесь они прям сразу говорят, что нужно. И прям все свои сексуальные предпочтения. Ищу! И вот раз, два, три, четыре, пять.
2: А, ну и такие, кстати, тоже были. Оно же для да. этого и сделано было. Да-да-да, помню в журналах прям в каких-то, допустим, взрослых, скажем так, были прям вот где рубрика знакомства. там прям писали, что нужно конкретно, какая там, да, допустим, мы ищем, короче, пытаемся создать союз МЖМ там, допустим, да, вот, и прочие всякие свои... Ну,
1: самый, знаете, минус этого пьюра. Хорошо, он был создан для этого, но там у большинства пользователей нет аватарки. То есть они стесняются писать запросы свои и идентифицировать себя с самим собой же, как бы со своей фотографией. Поэтому ты такая, запрос прекрасный, мне подходит, начинаешь переписываться, отправляет фотографию, ну, ты же его не видел, отправляет фотографию, такой... А там о Понятно? Ой, классно. а а о Ух ты. Да. А это женщина, которой 50 лет, а запрос как у мужчины. и такой, о, класс. Супер, да, Артём, Артём, ну слушайте, мы как-то коряво постарались ответить на ваш вопрос.
0: Ну, ну, я бы так сказал, честно, вот честно, ну, наверное, любо... там главное, главное, даже не место, а сам способ. Ну, типа, если вы можете, если у вас нет проблем знакомиться физически с девушкой, знакомьтесь физически, попробуйте, кстати, хотя бы это. Не знаю, люди все еще знакомятся в
2: автобусе, uh -huh. не знаю, в метро. Правда, им уже не отвечают. Почему не говорят? отвечают? Может, с вами познакомиться? Они просто выходят из автобуса, и все. Я сам наблюдал, такое было. Он говорит, девушка, девушка, а может с вами познакомиться? Она идет, просто убегает уже от него.
1: Давайте перейдем к нашей финальной рубрике «Советики». Что вы посоветуете нашим слушателям? Послушать, почитать, посмотреть, что вы смотрели уже на выходных. Леш, давай начнем с тебя. У тебя, наверное, накопилась большая подборка давно не было здесь тебя, давно не видели, не слышали.
0: Слушайте, ну я все еще смотрю свою игру, продолжается мой, так сказать, марафончик. С того, что я не посмотрел, но собираюсь смотреть. Во-первых, идет новый сезон «Чем мы заняты в тени» — «What we do in the shadows». И для тех, кто не знает или не помнит, есть замечательный фильм по-моему, «Тайка Вайтити» режиссер. Mm -hmm. Вот. И по нему потом сделали сериал с похожими персонажами. То есть это, в принципе, сериал про вампиров, которые живут в современном городе, но они все очень социально дисфункциональные. Вот. Причем сериал, на самом деле, местами превосходит фильм, как ни странно, что бывает редко. Потому что в сериале есть совершенно, совершенно гениальный персонаж, который часто вытягивает все повествование. Это энергетический вампир, который выглядит как очень скучный офисный клер. Вот, и он просто, как сказать, он питается энергией человека, то есть он регулярно питается своими... То есть там все, там, короче, четыре, если не ошибаюсь, вампиры, они все живут под одной крышей. И он регулярно питается своими соседями, потому что садится, начинает им рассказывать какую-нибудь нудную историю, и они засыпают, и он, ну, как бы, он, типа, выжирает их энергию в своей истории. Это очень приятный юмористический сериал, а, третий сезон прекрасно идет. Вот можно смотреть. Ну и в ту же тему дюна. Конечно, если еще не смотрели. Если думаете смотреть, смотреть. Слушайте, нам всем надо сделать кассу дюни для того, чтобы Дэни Вильневу дали денег на второй фильм потому что, ну, как бы небольшой спойлер, он снял только по первой трети, там, максимум половине там э, первой книги, вот. То есть там сюжет не заканчивается в фильме. Но э, настолько круто проработанная вселенная и так далее. Э, в общем, мы очень все очень хотим продолжения, и чтобы сделать нашу мечту правдой, нужно сходить в кино как можно чаще, отдать как можно денег, собственно, кинопрокатчикам, чтобы были гигантские сборы, и продюсеры всякие противные, которые не дали сразу на всю трилогию, как в своё время колец», в этот раз пришли и сказали, не Вильнёв, вот тебе сумка денег, снимай».
1: Вот такой вот посыл от Алексея Пономаря сегодня. Всем смотреть «Дюну». Это все, Лёш, или еще что-то будет? Может быть, еще
0: Нет, пока все,
1: наверное. Пока всё. Лёш, большое спасибо за фильмы и за сериалы. Миш давай к тебе. Что ты можешь посоветовать нашим слушателям? У а тебя тоже Ой, большой, Кать, большой список. Игру в кальмара. <д much> oh, я тоже хотел посоветовать. Да ладно, а -а! нет, я
2: знал. Я знал, да нет. Нет? Ну я ладно. Я еще не начал смотреть. Хорошо, спасибо, да, что, что оставил мне это. А я, а я, а я, нет, я уже нацелился. Мне понравилось. Я очень много прочитал про это, про все. Но ты не смотрел
1: ]まあ еще, ни одну серию еще не включил, да?
2: Блин, я просматривал, как оно снято, в общем. И это круто выглядит, очень клево. Так. Вообще. Очень зря мы вот этот корейский кинематограф. Я посоветую, наверное, игру Death Trash. А, это такая изометрическая RPG а, в таком жанре пиксель-арт, то есть в стиле в графическом. RPG было бы прекрасно, Она если
1: бы ты объяснил, что это для таких, как я. role
2: game, а, ролевая угу, игра, понятно. где мы играем за за персонажа, в общем-то, мы его сами создаем. Ну, она такая, вот, ссылает нас к Fallout, ко второму Fallout 2. Это игра такая, Екатерина. Спасибо. От компании <свят> не помню, как она, не Black Isle, но это и не это важно. Интерплей, да? короче. игра, в общем, выполнена. Она клево выполнена. В общем, она это постапокалипсис с очень интересным сюжетом, с такой космической немножко тематикой. <свят> вот и собственно, я не помню какой движок Unity, не Unity. Короче, она пока что на стадии разработки. Ранний доступ. Вот. Но уже можно как бы ее взять в стиме Она не так дорого стоит. И, собственно, сейчас там геймплея где-то на 8 часов. Вот. Но она затягивает очень, очень мощно. И фанатам а фолы че второго, я думаю, она зайдет. Вот. Death Trash.
1: Так, спасибо, Миш. Ну и соответственно, я советую, да, Дараму, игра в Кальмара. Я посмотрела ее за один вечер. Это был binge watching. И, ну, блин, мне очень понравилось. Мне очень понравилось, и это настолько сейчас версится вообще во всех соцсетях. И, как мне кажется, оправдано. Вы еще не смотрели игру Кальмар? Миш еще не смотрел? Леш, ты смотрел?
0: Нет, я не смотрел. Мне все про нее просто прожужжали все уши, все просто.
1: Да, у нас даже вышел материал на лайфхакер от Алексея Хромова как раз про игру в и он тоже под большим впечатлением. Я слежу за его соцсетями, поэтому уже, уже даже от отзыва Алексея можно, можно да, приступать к просмотру. Это мой совет. Спасибо, что слушали нас будет прекрасно, если наши советы кому-то пригодятся. Все ссылки мы оставим в описании. И да, мы запустили новый подкаст, который называется «Теперь понятно», где мы развеиваем мифы и стереотипы. Так что не забывайте ставить нам лайки и звездочки в «Кто бы говорил». Ставить нам лайки и звездочки в «Теперь понятно». Писать комментарии, подписываться и вступать в наш чат подкастов Лайфхакера. Он так называется, подкасты Лайфхакера в Телеграме. Мы там анонсируем свежие выпуски. Да, пишите комментарии и обязательно присылайте вопросы. У нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме и присылайте лучше мы будем рады слышать ваш голос все всем большое спасибо и пока 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 пока!